Bienvenue à Language and Culture with Dr. J. Je suis Dr. J. Mon podcast se concentre sur la langue, la culture et l'identité et comment ceci affecte tous les domaines du travail et de la vie. Parmi mes invités sont des politiciens, des artistes, des scientifiques, des éducateurs, des étudiants, etc. La plupart de mes entretiens sont en anglais, mais je mène aussi des interviews en allemand, en hongrois, en espagnol et en français. Vous êtes en train d'écouter un épisode en français. Je viens de rajouter au podcast deux nouveaux segments. D'une part, Dr. J. Soapbox, dans laquelle je partage avec vous mes pensées personnelles du moment. Et d'autre part, un segment que j'appelle Kids Ask, dans lequel des enfants de partout dans le monde ont l'occasion de poser leurs propres questions à mes invités. Le podcast vous est présenté par Cultureum.com en association avec Quadel Books and Events. Vous trouverez plus d'informations sur le podcast et sur nous, ainsi que des ressources pédagogiques sur notre site internet Cultureum.com, c'est-à-dire C-U-L-T-U-R-E-U-M.com. Vous pouvez également me retrouver sur nos réseaux sociaux at DRJ Podcast, c'est-à-dire arrobase D-R-J-P-O-D-C-A-S-T. Merci. Cet épisode vous présente un beau vin blanc sec, le Muscadet, de la région de la vallée de la Loire en France. Particulièrement recommandé avec les huîtres, le vin est connu pour avoir une acidité parfaite une belle texture et un goût frais et fruité. Mon invité dans cet épisode est Pierre Luneau, du domaine Pierre Luneau, papin. Bienvenue, Monsieur Luneau. Ah, C'est un grand honneur pour moi de parler du muscadet aujourd'hui. Euh, le muscadet, oh, c'est une longue histoire. Le muscadet, c'est un cépage melon de Bourgogne qui est venu dans notre région nantaise au XVIIe siècle par les moines bourguignons. Et nous avons effectivement essayé dans cette viticulture nantaise plusieurs cépages et ça semblait être le meilleur cépage pour notre appellation muscadet. Alors dans le muscadet, euh, il existe trois appellations. Alors je devrais déjà parler de l'appellation que nous avons obtenue en 1936. Nous avons obtenu une appellation d'origine contrôlée. Aujourd'hui, c'est appellation d'origine protégée. Et nous avons trois régions, c'est-à-dire le muscadet Sévremen, dont je fais partie. Pourquoi Sévremen C'est tout simplement le nom de, de deux rivières, de la Sèvre Nantaise et de la Maine, qui se jettent dans la Loire. Et ensuite, vous avez le Muscadet des Coteaux de la Loire, qui est plus au nord, en limite du Maine-et-Loire. Et vous avez le troisième Muscadet, qui est né plus tardivement, vers 1990, beaucoup plus tard, par rapport à 1936, qui s'appelle Coteau de, des Côtes de Grandlieu. Pourquoi Parce que ce vignoble est 
borde tout le lac que nous avons, le lac de Grandlieu. C'est le plus grand lac de France, c'est vrai. Et c'est un vignoble beaucoup plus petit en surface, qui représente environ 500 hectares. Le Sévremen représente environ 8000 hectares et les coteaux de la Loire, 500 hectares aussi. Les coteaux de la Loire, vous avez aussi les viticulteurs qui exploitent d'autres cépages, entre autres des cépages comme le Gamay, le Cabernet, le Malvoisie. C'est un cépage de Pinot, Pinot Gris qui vous donne des blancs moelleux. Le Muscadet a une surface globale d'environ 9000 hectares aujourd'hui et nous sommes 500 viticulteurs. Nous avons en vinification de nombreux négociants. Nous avons surtout trois négociants nationaux la maison Castel, qui est basée à Bordeaux et qui est venue s'implanter dans le Val-de-Loire. Alors, ils ont choisi le site de la chapelle Lin, qui est dans le cœur des Muscadets. Vous avez ensuite les Grands Chais de France, où le siège est en Alsace. C'est pareil, ils sont venus sur une autre commune voisine, sur Mousillon. Puis ensuite, vous avez une coopérative, une coopérative qui représente peut-être aujourd'hui 10% de la récolte globale des Muscadets. Une coopérative qui s'est associée avec d'autres coopératives de la Loire, avec Ackermann par exemple, qui est célèbre pour ses mousseux, ses méthodes champenoises, et qui s'appelle aujourd'hui Orchidée depuis 5-6 mois. Alors pour mon compte personnel, alors je suis vigneron aujourd'hui à la retraite. Je viens de céder les rênes du domaine à mon fils Pierre-Marie, dont je suis très fier. Il est secondé aujourd'hui par sa femme, Marie, qui est plus, j'allais dire, dans la commercialisation et la communication. C'est une famille de vignerons. Pour ma famille, personnellement, c'est vrai que le domaine s'appelle le domaine Pierre Luno Papin. Pourquoi Luno Papin Tout simplement parce que moi je m'appelle Pierre Luno et ma femme est une demoiselle Papin qui avait, elle aussi, ses parents vignerons à la chapelle là. Et j'estimais que ma femme participait beaucoup dans l'entreprise. Il était normal et plus reconnaissant pour moi euh, d'avoir l'association de ces deux familles. Alors ensuite, forcément, quand on a annoncé la création de ce nom, du domaine Pierre Léno Papin, vous pensez bien que mes, mes grands-parents, c'est-à-dire mon beau-papa et ma belle-maman, étaient enchantés de voir associer au domaine leur nom. Alors le nom, euh, si vous voulez, c'est une famille qui remonte à 1660. Oh là là. Ouais. Alors nous sommes la douzième génération de vignerons. Je, je vinifiais euh, une grande partie de mon exploitation euh, en muscadet. 
nous avions un petit peu de gros plan. Le gros plan, c'est un vin beaucoup plus sec et qui, qui demande, à, en règle générale, dans sa composition, un point de plus en acidité et un point de moins en alcool, qui convient très bien aussi, euh, par exemple, pour les fruits de mer. Alors, euh, l'exploitation euh, viticole euh, représentait environ une quarantaine d'hectares de vignes. Nous avons, euh, j'allais dire, développé euh, nos ventes en bouteille. Nous conditionnons euh, effectivement aujourd'hui euh, 150-180 000 bouteilles qui sont distribuées principalement dans la grande restauration. On a la chance d'avoir... Euh, comme client les palaces parisiens. On a environ 80 étoilés Michelin, une, deux et trois étoiles. Ensuite, nous avons un petit pourcentage de particuliers qui viennent nous voir, se ravitailler à la cave, discuter. Ils aiment en général discuter avec le vigneron, comment travaille le vigneron. <rire> D'ailleurs, vous m'avez fait, vous, vous fait visiter euh, justement euh, vos laboratoires euh, euh, il, y a, il y a, je pense, une Quelques quinzaine d'années. Oui, 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 oui. J'ai beaucoup apprécié, c'était très, très intéressant. C'est vrai qu'on on aime beaucoup parler avec le vigneron et voir comment le vin. C'était un grand plaisir pour ma part de vous recevoir. Ça nous fait toujours plaisir. Pour nous, euh, le vigneron... Euh, doit savoir partager, euh, faire partager sa passion et la faire, euh, faire connaître pourquoi et comment euh, il obtient ce style de vin. Pour nous, euh, alors j'ai pas terminé pour la commercialisation, nous commercialisons aujourd'hui avec le, j'allais dire, différents salons et les différentes rencontres que nous avons pu avoir dans notre vie professionnelle, 60% de notre production à l'étranger. Alors forcément, euh, principalement toute l'Europe, et puis ensuite euh, les pays euh, d'Amérique du Nord, un petit peu, un petit peu euh, Amérique du Sud, et autrement la, la Russie, euh, tous les pays limitrophes, hein, l'Estonie, euh, Lettonie, Hongrie, Roumanie, euh, vous voyez tous ces et autrement l'Asie forcément l'Asie euh, on a la chance de travailler euh, très bien avec la Chine l'Inde euh, le Japon la Thaïlande la Corée voyez, on a énormément j'allais dire euh, développé ce marché là pour faire connaître notre muscadet qu'est-ce que je peux dire euh, de... il y a même une petite histoire de votre ami Jean-Luc Garnier qui m'a raconté qu'il était dans un restaurant très chic que je ne vais pas maintenant euh, nommer à New York euh, avec des amis et ils ont bu du vin et ben, le vin qu'ils avaient choisi c'était à Muscadet Luno Papin à New York dans un restaurant très chic c'est vrai, que... vrai que ça nous fait énormément plaisir on a cette chance en plus d'aller visiter nos distributeurs ah oui. et nos importateurs et souvent on fait des rencontres extraordinaires extraordinaires ouais. on fait New York forcément on, on visite tous les ans 
on va voir nos distributeurs. Alors, on fait la côte ouest et la côte est. On fait le milieu aussi, le Texas, la partie euh, euh, centrale. J'ai un très, très grand souvenir, par exemple, du, de l'état de l'Oregon, où ils sont très, très bio aussi. Ils ont une viticulture très verte et avec le respect de la nature. Ce qui me fait dire aussi, je l'oubliais, j'ai un grand plaisir de voir mon garçon conduire notre vignoble et d'être respectueux de, du cépage et aussi de cette terre végétale où il, il conduit ce vignoble aujourd'hui en bio et en biodynamie. Ouais. Alors forcément, c'est un, une conduite de vigne sans, j'allais dire, désherbant et sans insecticides et pesticides, avec le respect justement de la terre. Ce qui est et le jour de plus en plus important. C'est ça, c'est très très important et qui est uniquement, j'allais dire, protégé, ce vignoble avec des tisanes que nous dynamisons et que nous appliquons en, j'allais dire, suivant les saisons. Mmh. C'est ça. Alors, une, une question avec le, le New York et, et votre exportation. Vous exportez 60% de vos vins. Comment est-ce que le reste du monde apprécie le vin différemment qu'un Français Comment, surtout pour les muscadets, comment est-ce que vous pensez qu'on apprécie le vin autrement en, dans, dans le reste de, de l'Europe, en Amérique du Nord, dans l'Amérique du Sud, après dans les pays asiatiques, ouais. etc. J'ai le souvenir, par exemple, d'un voyage que j'ai fait au Japon. Et forcément, notre distributeur nous a emmenés dans différents établissements. Il nous a aussi bien... Euh, guidé dans un restaurant de trois étoiles Michelin où on était super bien accueilli par le sommelier, le maître sommelier. Il a sorti forcément ses grands verres et nous, nous avons sorti différentes cuvées. Et nous avons ensuite, par exemple, euh, été aussi déjeuner dans un bar à, à sushi. Et ce cuisinier me disait, mais il dit, euh, monsieur Luneau, euh, c'est euh, votre muscadet euh, qui nous donne la meilleure alliance avec euh, justement euh, nos sushis. Ah, donc le vin qui va très bien avec le, le sushi. Oui, aussi. Oui, aussi. C'est très intéressant. C'est ça. Ouais. Alors que c'est vrai qu'en France, on a nos traditions. Vous avez, euh, bon, en règle générale, le muscadet se marie très très bien. Forcément, on a tendance aussi à, à prendre selon les muscadets. Parce que j'ai peut-être oublié de vous dire que je travaillais aussi beaucoup, beaucoup les terroirs. Alors ces terroirs, pourquoi des différentes roches sur ce vignoble Nous sommes, j'allais dire, au début du massif armoricain, c'est-à-dire aux marches de la Bretagne. Nous quittons la vallée de la Loire qui est très crayeuse, vous avez ces beaux châteaux de Loire qui sont construits avec des pierres de tuffeau. Nous, nous sommes début massif américain, c'est-à-dire nous sommes sur des granites, des schistes, des micachistes, des schistes blancs et des schistes noirs, et des, des gnesses. 
et chaque cuvée est vinifiée séparément et commercialisée sous le nom de la parcelle. Alors vous avez forcément le, le Eldar, vous avez le, la grange où est le siège de l'exploitation, vous avez le clos des allées, vous avez le clos du Veracruz, vous avez le clos des pierres blanches, vous avez le clos de la roche, alors là qui est une sur un autre terroir bien spécifique qui est sur une roche euh, éruptive, une roche ocre éruptive, pourquoi Parce que vous avez eu les deux bassins euh, <coughs> parisiens et pyrénéens qui se sont, euh, j'allais dire, euh, fait un remontée, une remontée de, de ces cailloux. Alors, c'est très très riche pour nos consommateurs et nos clients surtout, parce que ils arrivent à retrouver euh, dans ces différentes cuvées euh, ben le style de vin qu'ils souhaitent et qu'ils préfèrent. Ouais. Ouais. Et pour eux, ça leur fait une gamme très importante. Ouais, ouais. Vous avez dit que vous êtes vigneron. Déjà, euh, avant, on avait parlé déjà euh, <rire> de cette question. Est-ce que vous êtes vigneron ou viticulteur Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer à nos auditeurs la différence entre un vigneron et un viticulteur Et pourquoi vous vous, vous, vous considérez euh, vigneron voilà. Alors, euh, c'est vrai, cette différence, euh, pour moi, un viticulteur, c'est un un homme du terroir qui cultive sa vigne, mais qui confie son raisin à une société, par exemple, pour pressurer ses raisins et les élever. Alors qu'un vigneron, comme je l'ai toujours revendiqué, non seulement il cultive sa vigne, mais il amène son raisin dans sa cave, Là, il fait forcément un pressurage de ses raisins. Il pratique un léger débourbage pour mettre en fermentation uniquement les jus de raisin très clairs pour avoir énormément de finesse et d'élégance dans son vin. Et ensuite, vous avez cette période qu'on appelle d'élevage. Un élevage sur lit. Alors, c'est très particulier aussi pour le muscadet, cet élevage sur lit. Qu'est-ce que la lie La lie, c'est tout simplement, j'allais dire, euh, la, les levures de fermentation alcoolique, une fois leur travail terminé, avoir effectué cette transformation de sucre en alcool, meurent et tombent dans le fond de votre tonneau. Alors, en règle œnologique, j'ai reçu beaucoup d'élèves, entre autres des élèves de l'école de Mougins en Suisse qui me disaient « Mais Monsieur Luno, c'est contraire à ce qu'on apprend dans notre enseignement. On doit toujours enlever ces lits parce qu'on doit faire des élevages sur des vins clairs. » Et c'est une méthode chez nous, le surlit, où on crée éventuellement certains, sur certains millésimes des bâtonnages. Pourquoi des bâtonnages c'est tout simplement avec un bâton où on remet en suspension ces lits avec le vin clair pour créer, j'allais dire on appelle ça l'autolyse des levures, pour créer un peu plus de gras et de complexité à votre muscadet. Ouais. 
Alors, j'ai peut-être mal répondu pour le vigneron. Si, j'ai répondu pour si, le vigneron. Si, vous avez répondu. D'accord. Mais pour le vigneron, oui, oui, oui. Donc, c'est-à-dire que vous traitez <rire> vos propres euh, raisins. raisins. Et, et on, élève, on élève ensuite notre vin. D'accord. C'est très important pour nous. Euh, pour nous, c'est une finalité. C'est une, la oui, récompense oui. du travail accompli, j'allais dire, ouais. dans, dans notre vigne. Mmh. Ouais. Et les ans, ben on, en plus on a cette, cette chance ça vous fait une multitude de, de cuvées et qu'on peut faire déguster d'abord à nos clients et surtout à nos amis il ouais. n'y a rien de plus agréable lorsqu'on prend une pipette ouais. par exemple, où on peut tirer dans un tonneau et puis faire forcément ce partage de ouais. dégustation avec les amis j'ai, je vous ai raconté que mon, mon grand-père faisait un vin aussi. Il était aussi vigneron, mais pas. il faisait ses propres vins de, de, de ses vignes. Et euh, j'ai, j'ai de très beaux souvenirs de, du procès, déjà, de comment on faisait le vin. C'est et de, de mon grand-père avec sa pipette, qui, nous, qui nous faisait déguster euh, en tant qu'enfant aussi. C'est, c'est peut-être un peu politiquement problématique de nos jours. Aujourd'hui. Mais, euh, aujourd'hui. mais c'est vrai qu'il nous faisait déguster dans des petits verres. Oui, et, c'est ça. Oui, oui, c'était... Et ben moi, j'ai cette chance aussi de, d'avoir mes petits-enfants qui s'y intéressent beaucoup. Alors, comme vous dites, bon, ils le sentent surtout, hein, parce que c'est vrai qu'un vin, il y a un odorat extraordinaire. Et puis, bah, après, pourquoi pas, ils tremblent leurs lèvres. Ils n'ont pas le droit de boire, forcément, mais ils tremblent leurs lèvres. Un peu comme ça, ouais. voilà, on a <rire> Et justement, c'est, c'est très intéressant, parce que vous dites que vos, vos petits-enfants s'y intéressent. Et, et c'est, vous avez dit que c'est déjà la douzième génération de, de vignerons dans, dans votre famille. Quelle est l'importance de ces traditions et de continuer ces traditions Est-ce que l'espérance, quand même, dans la famille, c'est qu'un des petits-enfants prendra un jour, le, continuera le... Forcément, on espère tous à, à cela. Mais bon, vous savez très bien qu'il faut surtout laisser le choix aux jeunes, de, j'allais dire, de s'éclater dans sa profession. Mais je crois que le milieu ambiant, c'est vrai, compte beaucoup. Quand on est... Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup d'amis euh, dans différentes professions et effectivement, on voit les enfants qui perpétuent ou qui, qui voudraient faire le métier de leur papa ou de leur maman. Il n'y a, a pas de différence. Et là, euh, c'est surtout... Euh, je ressens cela de, de voir son papa et sa maman euh, heureux euh, et épanouis dans le métier qu'ils font. Parce que, bon, il faut reconnaître que chez nous, dans le Muscadet, il y a beaucoup d'exploitations qui souffrent parce qu'ils euh, ben, ont ces difficultés de vente et c'est pas vendu justement au juste prix de revient. Mmh. Et forcément que l'enfant qui voit son papa et sa maman souffrir euh, dans sa vie professionnelle... Mais il n'a pas du tout l'intention et le souhait de ah oui. reprendre le relais. Ah oui. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ce serait très beau de voir... J'ai déjà ma petite fille qui m'a annoncé qu'elle souhaitait... Ah, ben c'est bien, c'est bien. Il y a de l'espoir. Parce que c'est vrai que c'est... On voit partout une perte de tradition. On voit partout avec la mondialisation... 
quand même euh, une perte de, de la culture, ce qui est dommage. Exact. Et, et ce qu'on me dit sur la Légion Nantaise, si, si, si je peux vous, vous le dire, parce que vous êtes sans doute, vous le savez déjà, il y a apparemment trois M dans cette région nantaise pour identifier la culture nantaise, enfin, de la région nantaise. Il y a le muguet, la mâche et le muscadet. Et le muscadet, c'est exact. Bien. Pourquoi il y a bien ces trois... trois <rire> ces trois M. Les bah, trois M de la culture. <rire> les trois M de la culture. Bah, je crois qu'on on a un climat extraordinaire aussi. On, on, est, on a cette, ce privilège d'être en bordure de la Loire. Euh, nous, notre vignoble, par exemple, se situe à environ 10 km de la Loire. Et nous sommes à 60 km de l'océan Atlantique. Alors on a aussi ce climat océanique qui nous apporte justement, bon, parfois aussi des misères, il faut reconnaître, parce que bon, il nous arrive parfois d'avoir de la pluie et bon, c'est ça, ça nous engage d'autant <rire> plus d'être vigilants pour protéger notre vignoble, forcément, parce que le vignoble quand même rester fragile c'est pour ça qu'il faut être très très attentif mais on a on a cette chance d'être un microclimat aussi où il fait il fait pas très froid l'humidité on n'a pas des humidités extraordinaires on n'a pas on, ça se compte ça le nombre de millimètres vous savez mais on est on, on est dans une dans un taux de pluviométrie moyen on n'est pas très élevé alors moi je crois que, et puis on a ce, ce beau climat, j'allais dire, ensoleillé quand même. On voit même, même dans notre vignoble, je voyais encore cette semaine, l'influence des marées. Il n'est pas rare parfois de, de voir s'assombrir le temps, de voir des nuages, et puis quelques heures après, il y a un très très beau soleil. C'est très agréable, c'est très intéressant. On vit... Avec la nature, on vit avec la marée, on vit avec la lune, parce qu'on fait très attention, j'allais dire, au cycle lunaire, euh, étant donné que nous sommes en biodynamie, et il faut faire très attention aux lunes montantes et aux lunes descendantes. Oui, c'est ça. Alors, le, le muscadet représente la culture nantaise, ou de la région nantaise. Est-ce que le muscadet représente Nantes, ou la France, à l'étranger je crois. Je crois qu'on fait partie justement de ces régions où on peut être fier et, et d'être ambassadeur de produits locaux et bien spécifiques euh, qui sont liés à une région, à un terroir euh, et à un cru. Parce que si vous voulez, c'est un cépage unique. On ne retrouve pas le cépage du muscadet ailleurs. On en retrouve deux ou trois hectares en ce moment en Bourgogne, mais autrement, le melon de Bourgogne est le cépage unique pour le muscadet. Et c'est un monocépage, le muscadet, c'est pareil. On n'a pas un assemblage avec du chardonnay, avec du sauvignon, comme certaines régions, le Bordelais par exemple. On, est, on travaille sur un cépage unique. Et je crois que chaque région en France, euh, produit des, 
des super produits euh, locaux et spécifiques euh, euh, avec une identité forte et c'est exactement comme le, je pense aussi au fromage par exemple ouais. et bien chaque fromage vous voyez aussi bien de, de, de vaches de brebis ou de, représente bien représente bien sa, sa région on parlait tout à l'heure par exemple des vins de des vins de Jura par exemple et bien les vins de Jura je les vois toujours associés par exemple, avec le super fromage du, du Jura. Là, le Mondor Le Mondor. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que vous, vous diriez, au, par exemple, à, à étrangers dans des pays où ce n'est pas aussi apprécié, où le vin euh, euh, est, à, est une boisson euh, comme la bière, comme, euh, comme une boisson quelconque Qu'est-ce que vous allez dire aux, aux Américains du Nord qui boivent des wine coolers euh, Comment est-ce que vous allez leur parler du vin S'il n'y si a pas vraiment... Parce que bah, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de culture de vin aux États-Unis, parce qu'il y en a, et puis euh, même dans Californie, il y a une très grande culture de vin. Euh, mais euh, quand même, dans le pays entier, on ne va pas dire généralement, je généralise un peu... Euh, il n'y a pas la même culture de vin qu'en France. Comment est-ce que vous allez rapprocher ces cultures au vin français ah, Très bien. Effectivement, euh, vous faites allusion aux États-Unis. Bon, euh, ils sont forcément avec leur, euh, souvent leurs boissons pétillantes qu'on connaît tous. Euh, je pense au Japon euh, qui, qui est avec son saké. Mais... Euh, on a la chance euh, d'avoir une clientèle euh, très curieuse. Et je me souviens encore de cet exemple, euh, le dernier voyage du Japon que j'ai fait. Euh, il y avait une animation dans une cave. Alors, ils me posaient tous, justement, euh, comment je faisais ce vin que je présentais, que je leur faisais déguster. Et je leur ai fait déguster, en règle générale, on fait déguster cinq, six terroirs différents. Et... Beaucoup, beaucoup, j'allais dire, de consommateurs, c'était des consommatrices. C'était très intéressant. Et ces consommatrices, forcément, nous, me demandaient énormément de conseils. Euh, comment euh, boire euh, votre muscadet, monsieur Luno comment... Alors, forcément que c'est difficile, beaucoup plus difficile. que Nous, on a l'habitude de présenter ça avec nos poissons, par exemple, poissons de mer, poissons de Loire. Euh, chez eux, euh, bon, il bah, y a du poisson aussi, forcément. Mais bon, euh, ils sont habitués avec leur alcool. Mais je crois qu'il y a cette curiosité de leur part que j'ai trouvée dans tous les pays euh, que j'ai pu faire, c'est vrai, où euh, ils trouvent dans nos vins une euh, fraîcheur. Euh, J'allais dire c'est une fraîcheur, c'est unique parce que on trouve une fraîcheur dans ce vin sans qu'il soit acide. Parce qu'il y a une différence entre l'acidité et la fraîcheur, c'est-à-dire la construction de ce vin qui vous apporte une fraîcheur. Et puis autrement, nous, nous avons des vinifications, j'allais dire par exemple, très longues. Alors nous avons des vins aussi très gras, j'allais dire, qui n'ont pas beaucoup d'acidité. 
et qui ont une, j'allais dire, une personnalité avec leur terroir. Souvent, on a des terroirs qui nous donnent des, des goûts de noisettes, d'autres qui nous donnent des goûts de pierre à fusil, comme on dit. Ça, c'est... Et c'est très... Ils sont très, très friands de, de ces commentaires que je peux faire sur mes propres vins. C'est, ça les attire beaucoup, et ils veulent découvrir, découvrir... Ouais. Et ça fait plaisir parce qu'on n'a pas énormément de difficultés finalement avec ces consommateurs-là. Alors, pour un bon vin âgé, combien est-ce que vous pourriez justifier pour payer pour une bouteille de vin je, je vous pose la question parce qu'on était invité à, à une grillade la semaine dernière et euh, quelques amis nous ont raconté qu'ici en France à Leclerc, donc c'est un magasin euh, quelconque donc un, dans un magasin on vendait une bouteille de vin mais là je ne me rappelle plus de, de quelle sorte euh, mais qui coûtait 3900 euros pour la bouteille est-ce que c'est justifiable là c'est différent là <rire> vous avez des ça c'est, ça, c'est de, la, de, la, de la publicité oui. ouais. C'est de... J'ai des difficultés, moi, finalement, <rire> sur, pour justifier ces prix-là. Euh, c'est vrai, j'ai trouvé, moi aussi, dans un magasin, et je, je vais vous raconter cette histoire, j'ai trouvé euh, l'autre jour euh, un IKEM de 45-1945 de la Libération. Alors, c'était exceptionnel qui était en vente en France à 39 000 euros. Alors forcément que c'était sous vitrine, c'était... Et qui peut acheter ça et J'ai discuté avec celui qui tenait cette cave. Et en plus, ce sont des Asiatiques. Ce sont des... Ça représente pour eux... C'est pas... Ils ne vont peut-être jamais la boire, cette bouteille, d'ailleurs. Ça, c'est... J'ai... Dans les différentes rencontres que j'ai pu ouais. avoir... Effectivement, j'ai des collectionneurs euh, qui achètent des bouteilles et qui ne les boiront jamais. Alors, c'est le ça, plus c'est, comme... Ça, c'est... On a de la peine à imaginer. Ouais. Le vin, euh, le vin c'est, pour moi, c'est la convivialité, c'est le oui. partage. Ouais. C'est le, le bonheur de se retrouver avec ouais. des amis et ouais. puis de pouvoir partager. Ouais. Ça, c'est... Mais ça existe. Ça existe et il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de limite dans le prix. Ça, c'est... Ouais. Même moi, personnellement... Mes propres vins, euh, lorsque je vais voir certains clients, euh, je vois leur carte de vin, c'est vendu euh, certains millésimes, parce que c'est un domaine, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, c'est un des seuls domaines du Muscadet qui a une collection de millésimes. J'ai une collection de millésimes, de, j'ai 40 millésimes en cave, en stock. Vous imaginez, je vais jusqu'à 76 aujourd'hui, c'est-à-dire l'année où j'ai commencé à travailler. Je me suis toujours amusé à mettre des bouteilles de côté euh, bah, pour euh, faire d'abord savoir que le muscadet, c'était vraiment un grand blanc et que euh, ça méritait justement euh, bah, d'avoir des lettres de noblesse parce que euh, ça se conservait bien, ça se tenait bien dans le temps. Et aujourd'hui, il nous arrive euh, parfois de faire euh, effectivement des dégustations euh, de vieux millésimes, c'est ça alors, pour revenir sur le prix, là, pour moi, c'est pas justifié. Je ne vous mmh. le cache pas. Le, le vin, 
je vois ça que du côté collection. Mmh. Franchement, mmh. que du côté collection. Parce qu'on se demandait justement, même avec un vin de 3900 euros ouais. à la bouteille, euh, avec qui on va partager cette bouteille Dans quelle situation Qu'est-ce qu'on va manger <rire> Donc c'est vraiment... Euh, euh... Et, et c'est courant, et c'est courant. On et en voit, que ça va, on en voit, on voit... Par exemple, on voit, moi je vois très bien la, la Romanée, la Romanée Conti, par exemple. Il n'est pas rare de la trouver à 6, 7 000 euros. Ouais. Ouais, aujourd'hui, ouais. la bouteille. Alors, forcément, c'est réservé à une certaine clientèle. En général, le client, il va dans ces établissements-là uniquement pour boire ces bouteilles-là aussi. Parce que, bon, il faut reconnaître que le repas, même dans un palace, vous pouvez avoir un repas à 300-400 euros. Mais, effectivement, il y a les grandes, grandes bouteilles. J'ai été invité euh, il y a un ou deux ans, oui dans un palace à Paris, le Georges V. Et je m'entends très bien avec le sommelier. Et à l'issue du repas, il me dit, Pierre, ça t'intéresserait de visiter ma cave ça, Alors nous sommes descendus par ascenseur au moins 6, ah. en dessous le palace, vous imaginez. Oui. Et là, je vois sur l'étagère une collection de magnum, c'est même pas des bouteilles, de magnum de Pétrus. Alors je pose la question forcément euh, au chef sommelier, à Eric, Eric Beaumard il s'appelle. Eric me répond, bah, c'est tout simplement la collection euh, des magnums et des bouteilles euh, d'un de nos clients. Je garde là pour savoir les millésimes qu'il a pu déguster. <rire> et ça c'est un richissime client qui, qui vient chaque fois et oh, il demande oui. un, un Pétrus. Ah, oui. Ah oui. C'est pour vous dire, il n'y a pas de limite là. Mais c'est quand même une autre clientèle. Ah, c'est une autre clientèle. <rire> c'est une autre clientèle. Déjà, puisqu'on parle de vin qui, qui, qui se garde bien, la question de bouchon oui. et la question de, de vin avec écrou. Avec, on appelle ça à vis. Au, au vis. C'est ça. D'accord, la vis. Les bouchons à vis. D'accord, bouchons à vis. Oui, ah, c'est ça, Merci. on appelle ça les bouchons à vis. <rire> Mais je ne vous cache pas que... Parce que c'est vrai qu'on que, qu voit de plus en plus de, ouais. de bouteilles de, de bouchons à vis. Des bouchons à vis, vis. oui, c'est ça. C'est-à-dire la conception euh, du goulot de la bouteille, euh, bah, c'est l'écrou. Et puis la... Ah oui, l'écrou. Hein, et oui, puis voilà, tout ouais. simplement, ouais. La, alors vous avez la vis et puis l'écrou. La capsule, c'est l'écrou. Et alors, même nous, personnellement, imaginez-vous, sur certains marchés, on nous a demandé, euh, c'est notre principal client sur l'Australie, par exemple, nous a demandé le bouchon à vis. Ouais. Ouais. Alors, vous pensez bien qu'on a été obligé de faire des adaptations sur les embouteilleuses, parce que nous avons des embouteilleuses qui mettent qui compresse uniquement le bouchon à liège pour mettre ça sur le goulot de bouteille. Euh, alors, euh, on a questionné, entre autres, euh, on s'imaginait que les pays nordiques, par exemple, euh, auraient pu être friands du bouchon. On a questionné tous nos clients et effectivement, ça ne les intéressait pas. Même, euh, même la Grande-Bretagne, euh, la Grande-Bretagne, le bouchon à vis, c'est plus pour la grande distribution. C'est pas pour la belle restauration. Non. Ils acceptent difficilement euh, le bouchon à vis. Alors forcément que ça pose problème quand même, parce que le liège, euh, moi ça m'a toujours fait mal, j'allais dire, euh, dans le sens que vous travaillez euh, 
toute l'année pour élaborer un superbe vin que vous mettez en bouteille. Et vous avez tout simplement une petite pastille dans le bout du bouchon qui peut détruire votre travail. Oui. Alors, ça, c'est... Aujourd'hui, j'ai mon garçon qui s'intéresse beaucoup à, à des bouchons. Il est en contrat, il n'est pas en contrat, mais il a un bouchonnier qu'il a trouvé et qui lui fournit un bouchon spécifique et justement euh, contrôlé, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire, on a la possibilité aujourd'hui de, de pouvoir détecter, parce que c'est un champignon qui donne ce goût, le TCA qu'on appelle, et ce champignon euh, se trouve dans la plaque de Liège, alors, ils ont beau, euh, j'allais dire, euh, comme on a visité forcément nos, les usines au Portugal de nos fournisseurs, ils ont beau euh, ébouillanter euh, la plaque de Liège, mais si le champignon est, est incrusté, euh, malheureusement, dans cette, euh, oui. cette planche, on appelle mmh. ça une planche, euh, il, il va relarguer justement ce goût de TCA. Ouais. C'est ouais, ouais. impressionnant. Alors, je, quelque chose que je voudrais vous parler aussi, qui est quand même important pour nous dans le Muscadet, j'allais dire, euh, lorsque j'ai démarré il y a 20 ans, euh, sur la création des crues, parce qu'on vient de sortir des crues dans le Muscadet, euh, je disais notre travail bon euh, on avait une administration très très lourde et il dit ça sera pour nos petits enfants et ça l'est presque parce que finalement on a commencé en 2001 et on vient d'avoir notre agrément l'année dernière c'est à dire 18 ans après vous imaginez mais on avait le droit tout de même de commercialiser ces vins là sous euh, l'appellation justement euh, de la dite dénomination euh, de, de l'ère du cru. De Alors aujourd'hui, dans le Muscadet, il existe euh, 10 crus, c'est-à-dire il y en a 7 euh, euh, d'officiels, plus 3 euh, qui vont être agréés, là, cette année, normalement. Et on va avoir 10 crues dans le Muscadet. Nous, pour ce qui nous concerne notre propriété, au domaine Pierre-Luneau-Papin, le cru s'appelle Goulen. Goulen, pourquoi Goulen C'est tout simplement le nom d'une rivière. Et comme nous avons le terroir de quatre communes, c'est la rivière qui avait, j'allais dire, le bassin versant de ces différents coteaux, justement, qui se... Qui, qui, qui se fondait sur cette rivière. Et Goulaine, bah, tout le monde connaît Goulaine, le château de Goulaine, par exemple. Mmh, mmh. Et la marquise de Goulaine nous a donné l'autorisation d'appeler notre cru Goulaine. Ouais. Alors, bon, nous avons, je vous faisais allusion tout à l'heure à cette collection de millésimes. Et pareil, si vous voulez, sur le cru Goulaine, je fais la collection, ou j'ai fait la collection des crues Goulaine. Alors j'ai commencé en 2001 et j'ai toute la série de 2001 à 2018 aujourd'hui. Mmh. Ouais. Ouais. Pourquoi Parce que si vous voulez, il y a quand même un cahier des charges quand même euh, très lourd pour obtenir cette appellation. Il y a d'abord le terroir où nous, nous pratiquons un carottage pour voir la composition, la constitution du sol. Ensuite, vous avez des 
j'allais dire des méthodes de façon culturelle. Mm -hmm. Et vous avez ensuite euh, un rendement limité. Lorsque vous avez trop de raisins par cep, vous êtes obligé d'en supprimer. On appelle ça de la vendange en verre. Et puis ensuite, ben, vous avez un degré alcoolique à respecter euh, aussi. Euh, si vous n'avez pas ce degré euh, requis, vous ne pouvez pas prétendre à l'appellation. Mmh. Voilà. <rire> Une petite question de plus. Vous avez été sponsor pour, par exemple, je vous montre ah déjà, oui, c'était ouais. une action de, de Rotary euh, okay. qui, a, qui a justement invité 25 artistes dans la région nantaise pour sponsoriser le travail de deux ONG différents chaque année. Et euh, vous avez été euh, sponsor aussi, euh, euh, je pense, plusieurs fois. Je... Oui, c'est oui. vrai, plusieurs années. Plusieurs années. Alors, quel est le lien entre l'art, entre le travail bénévole euh, et le vin Alors, le... bon, c'est d'abord euh, une amitié avec, euh, avec Jean-Luc. Euh, Jean-Luc Garnier qui, qui est à la retraite lui aussi parce qu'il fait partie de la même formation que moi là, dans la même école euh, il a un an plus jeune que moi Jean-Luc mais c'est un grand ami et, et quand il est venu me demander effectivement pour euh, cette opération euh, j'ai tout de suite répondu oui j'ai tout de suite répondu oui parce que bon euh, euh, je trouve que il était de, de notre devoir euh, d'aider justement euh, cette œuvre, d'aider euh, justement le, le club aussi, de, et puis d'amener sa, euh, sa petite goutte à l'édifice, comme le colibri, j'allais dire. <rire> C'est. Il y a d'abord l'art, comme vous dites. Et puis il y a la maladie aussi, j ai, j ai, je pense tout de suite à, j'allais dire, j'ai fait un, à l'automne dernier un dîner de gala avec les cinq chefs étoilés Michelin de Loire-Atlantique, où je fournissais un, le Eldor, millésime mai 2009 exactement, millésime 2009, en accompagnement avec euh, un grand copain étoilé, Michelin, qui, qui avait élaboré un poisson, un poisson beurre nantais. Et je trouvais que cela, c'était pour la recherche pour le cancer. Et je trouvais qu'il était bon. Euh, avec ma femme, on a toujours euh, essayé de travailler un petit peu. Euh, euh, J'allais dire, ça fait du bien d'aider les autres. Ouais, pour moi, c'est... C'est primordial, ça fait... On parlait tout à l'heure, j'allais dire, d'étrangers. De... J'ai des étrangers, euh, c'est-à-dire hors France, qui travaillent sur le domaine. Et j'ai essayé de les aider aussi pour qu'ils puissent s'installer en France, qu'ils puissent euh, effectivement vivre aussi une vie heureuse. Et... Ça fait partie. Alors autrement, je me dévie un petit peu. Et puis, non, non, bon, non, je, mais c'est très très bien. Euh, L'histoire de l'art, j'ai toujours aimé l'art aussi. J'ai une collection, euh, j'allais dire, de tableaux et de bronze. Euh, souvent, je n'avais pas un sou quand j'étais jeune. Euh, 
C'est exactement comme le garçon qui achète une cravate avant d'acheter son costume. Ça, j'avais mes murs qui n'étaient pas tapissés, mais il y avait des tableaux, <rire> des tableaux qui arrivaient, <rire> que j'avais choisis, parce que j'avais encore là des copains qui tenaient des galeries, et à chaque fois que j'allais le voir, je me faisais tenter. Je payais à tempérament, je n'avais pas de sous, mais il dit, tu l'emmènes, tu verras quand tu voudras. <rire> Ça, c'est un petit peu une de nos passions. <rire> et je suis collectionneur aussi. Je suis collectionneur de, de tasses de vin. Je suis collectionneur de tire-bouchons. Des tire-bouchons, j'en ai peut-être autour de 500. Ouais. Ah. Ouais. 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 De, tout, de, de toutes les origines, de toute origine. Ouais. Ça, Alors, ça... Il ne faudrait pas se débrasser de bouchons. Hein. <rire> ouais. J'ai toutes les périodes et toutes les époques. Ah, oui. ouais. Et puis, bah, forcément, toutes les formes. Ouais. Ouais. J'ai même des anciens. J'en ai de plusieurs siècles, justement, de... J'en ai de l'époque, oui, j'en ai de la Révolution. Ça vaut des fortunes, hein. j'ai arrêté ah oui, d'en acheter. C'est très impressionnant. Chez les Anglais aussi. Là, il y les... aurait des musées qui seraient intéressés. Ah oui, 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 oui. Bah, j'ai été contacté. Oui. Ah oui, mmh. ah oui, oui. Mmh. Et alors Non, vous gardez. Oui. Vous gardez. <rire> Est-ce que vous auriez, euh, je ne sais pas, pour terminer... Euh... Quelque chose que vous vouliez dire quand même, ou toujours, ou que j'ai pas posé, ou j'ai pas posé une question, ou euh, je sais pas, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ou... J'ai d'abord passé un excellent moment avec vous. Merci, merci, <rire> merci, c'était super sympa pour moi aussi. Merci, merci. Ça, c'est toujours sympa. Ça, j'ai retrouvé le copain dont je vous disais tout à l'heure pour cette enfance là, ouais. ce salon aussi euh, j'aime le contact c'est ça et c'est pour ça et ça nous a beaucoup beaucoup aidé dans notre vie on a pensé euh, on dit souvent en France avec des hauts et des bas et là les véritables amis on les compte là ah oui. ça, y a pas, ouais, c'est ouais, ouais, très très important ouais. pour moi et Mais... puis autrement bah, si vous voulez on a un petit peu bon j'allais dire parler du muscadet en règle générale parler du domaine Pierre Luno Papa en particulier euh, oui bon, je, je suis très très bavard il faudra me pardonner ah non, <rire> moi j'aime bien les bavards <rire> surtout pour le podcast ouais, <rire> vos questions étaient bien préparées oui oui ouais. ben, c'est Jean-Luc qui m'a aidé c'est Jean-Luc qui m'a aidé <rire> il dit je connais Pierre tu peux lui poser ça <rire> ouais, 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 ouais. Euh, peut-être une question parce que c'est vrai qu'on a énormément d'étudiants qui nous écoutent Peut-être une question de plus, c'est pour, pour terminer. Comment est-ce que je vais choisir un bon vin que je peux boire avec mon repas ou bien tout, tout, tout seul Et comment est-ce que je peux choisir un bon vin bon, Déjà, si je vais dans un bon restaurant, le vin sera déjà choisi pour moi. Donc déjà, j'aurai un pré, une présélection. Mais qu'est-ce que je fais si je suis étudiant, par exemple non, avec un budget, avec, euh, vous voyez, les jeunes, ouais, ouais. comment est-ce qu'ils peuvent quand même choisir un bon vin et, et y arriver à, à, à ne pas euh, tomber dans ce piège de, de boire des vins euh, soi-disant bon marché mmh, mmh. Oui, il y, y, a, y, a, y a ça aussi, mais euh, le piège, justement, euh, je me rends compte le, le plus souvent... Euh, c'est l'habillage lorsque vous voyez des médailles 
souvent vous avez des bouteilles, vous avez des médailles de tel salon, de tel... Euh, je me méfie tout le temps de cela parce que... Ou les belles ça, bouteilles. Ou des belles les bouteilles, bouteilles euh, bien habillées. Bien... C'est vrai que ce n'est pas facile à choisir. Moi, il ne faut, faut pas s'en aller dans des prix exorbitants. Il faut se fixer un budget. Euh, moi, personnellement, euh, je demanderais conseil. Mais bon, c'est vrai que les conseils, on les a uniquement, j'allais dire, euh, dans les foires au vin, si vous faites euh, la grande distribution. Si vous allez dans une cave, c'est pour ça que je vous conseillerais plus facilement l'achat, j'allais dire, dans une, dans une cave, parce que souvent le caviste, là, il voit tout de suite, j'allais dire, l'harmonie avec le mets que vous voulez, euh, j'allais dire, déje au déjeuner ou au dîner euh, le soir, que vous allez mettre. Souvent, vous avez, <rire> j'ai insisté parfois, à, à, par exemple, à des des revues qui conseillent. Avec la caille, par exemple, vous mettez l'Irak. Bon. Alors, euh, je vois le, le consommateur qui arrive et puis qui dit euh, « Je ne vois pas de l'Irak chez vous. Je vois pas de... » Et c'est là que rentre en jeu, effectivement, le, le, le sommelier ou le caviste. Euh, dire, mais attendez, je n'ai pas de l'Irak, mais j'ai celui-ci euh, qui conviendrait très très bien euh, avec votre caille. » Vous voyez, c'est... Alors bon, moi je trouve que... Bon, il faut savoir le limiter en budget dans un premier temps. Et puis, euh, euh, j'allais dire être curieux. Lorsqu'on... faut d'abord apprendre euh, à déguster les vins. Et c'est au fur et à mesure euh, qu'on se dit, ben moi, finalement, euh, j'aime pas le côté euh, tannique, euh, par exemple, de... J'allais dire, moi, je vais être méchant, mais d'un d'un Madiron par exemple ou d'un Cahors et puis j'aime pas le côté barrique euh, euh, aujourd'hui des Bordeaux parce que malheureusement euh, bah, les, les, les Bordeaux sont, sont trop en élevage euh, barrique neuve euh, c'est pas faut, faut, faut être curieux et puis il faut déguster alors c'est pareil vous avez des, des tendances il euh, faut d'abord savoir si le choix du blanc et le choix du rouge, euh, le mariage, hein, parce que je, je vois parfois des mariages qui sont osés, hein, on met du rouge par exemple euh, avec des huîtres, alors je, je vois ça couramment par exemple euh, sur Arcachon ou surtout dans un restaurant bordelais, alors ils ont la sympathie de vous mettre une petite saucisse avec les huîtres pour dire qu'il y a de la viande. Quand même. <rire> pour justifier. <rire> alors, vous voyez, on trouve, on, trouve de, alors, on trouve de tout. Alors, il faut d'abord s'initier à cela. Il faut, faut se fixer un budget moyen, moi, je trouve. Faut, et puis, déguster, déguster, déguster avec des amis. Et puis, euh, ben, voir dans les blancs, par exemple. Les blancs, euh, j'adore les blancs de Loire, euh, entre autres euh, le chenin, par exemple. Le cépage, nous, on est melon de Bourgogne, j'adore le chenin. Avec le chenin, c'est le cépage blanc qui fait toute la Loire, qui commence à, dans l'appellation Léon, et puis qui s'en va euh, jusqu'à Vouvray et Montlouis, en hein, limite de, de ces appellations-là. C'est extraordinaire, vous avez le terroir euh, qui, qui s'exprime, il y a une grosse différence entre... Euh, 
par exemple un chemin de, des Coteaux du Loire, c'est-à-dire un chemin de, un moelleux par exemple de Rabelais, hein, ou de, oui c'est ça, et par rapport à un Vouvray de, un Vouvray, et puis par rapport à un Mont-Louis, vous avez dit pas du tout la même roche, et c'est pourtant le même cépage. Et le climat, il y a pour une différence énorme, vous voyez, ça vous donne des, des écarts importants. Alors, euh, alors bon, je crois aussi qu'on peut euh, euh, se renseigner et aller visiter, euh, aller visiter lors de vos voyages quelques domaines. Moi j'arrive par exemple des, des pays cathares, euh, il y a une quinzaine de jours, j'étais à faire les châteaux cathares. Bah, automatiquement, je suis tombé dans les vignobles et j'ai été voir des vignerons. <rire> Alors, c'est plus fort que moi. Mmh. Alors, forcément, qu'en tant que professionnel, bah, on peut discuter. Forcément, en général, ce sont des vignerons bio ou biodynamie. Alors, j'ai dégusté, par exemple, des moris. Alors, les moris, ce sont des vins qui sont abordables et qui conviennent très, très bien pour le gâteau au chocolat, par exemple, comme le banyuls. Vous voyez, c'est... C'est très intéressant. C'est le mariage surtout qu'il faut voir. Soit que vous dégustez un, un vin blanc en apéritif, bon, seul, pourquoi pas, ou accompagné. Et puis après, ben, c'est le mariage. Ça, c'est si vous êtes sur un poisson euh, de Loire ou, ou de mer, euh, bon, euh, ça dépend quelle cuisson vous prenez. Et puis. Ça, et puis une viande, bah, c'est pareil. Regardez la différence entre les viandes, entre euh, un bon, un bon bifteck et puis euh, une côte d'agneau. Et puis <rire> ça, j'ai fait. En général, je marie moi toujours les vins en fonction des origines. Alors c'est comme les fromages. Vous voyez, c'est ça, c'est par exemple le gibier. Euh, un gibier, je mets facilement du Rhône hein, sur des, des gibiers. Ça, ça, vous voyez, ça dépend des... Ouais, J'ai des a priori, puis j'ai cette chance aussi euh, d'avoir une cave extraordinaire qui, qui est alimentée par des bons copains vignerons. Bah oui, bah oui quand même. Alors, euh, c'est vrai que je suis riche en Vallée de Loire, on a toutes les appellations de Loire. Euh, j'ai des Bourgognes. Euh, la vallée du Rhône, euh, j'ai un peu de Provence, forcément, et puis bah, après, je, on peut remonter, hein, ça c'est... Alors, on remonte, alors, bah, forcément, j'ai des très grands copains dans le Jurançon, le Madiran, après, je remonte sur Cahors, après, je remonte, il bah, y a même les, le Gers, et puis après, Bordeaux. Mais bon, j'ai pris une collection énorme de Bordeaux, hein, quelques châteaux, c'est tout. Ouais. Mais je pense que ce, ce qui est important, c'est ce que vous avez dit, de, de visiter les caves, de visiter quand vous êtes, Tout à fait. Euh, quand vous êtes dans la région. Et, et en fait, euh, c'est un des messages de, de ce podcast, je pense, c'est que la culture régionale, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé si intéressant que le muguet, le, la ouais. lavache et le muscadet soient... Le, représente le, le, la, la, la région nantaise, c'est que c'est pas, pas... Si on pense à la, à la culture française, comme ça, à l'étranger, c'est le vin, mais alors le vin quelconque, et la baguette, et la baguette quelconque. Et, et ça, c'est trop général, c'est trop, trop facile, c'est trop... Il n'y a rien là-dedans. 
Donc, euh, bah, déjà, Jean-Luc nous a fait déguster un, une baguette. Et d'ailleurs, je voulais contacter la boulangerie parce que c'est la meilleure baguette que j'ai jamais, bah, jamais euh, mangée. C'était une baguette campagnarde d'une boulangerie ouais, ici à Nantes, enfin, à la Rossorinière même, je pense. Et alors, depuis, euh, j'ai même essayé d'acheter de, de, la même sorte de baguette ailleurs. Et ça ne se compare pas. Euh, les enfants, le mari, tout le monde est convaincu. Donc, il y a cette... Euh, on ne peut pas parler euh, de, de la baguette. On ne peut pas parler du vin. On ne peut pas parler du sushi. On ne peut pas parler comme ça en général d'aspects de, 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 culturels, que ce soit la cuisine ou la langue ou l'art ou, ou n'importe. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de parler de régionalisme, de, de, de culture régionale. Mmh, tout à fait. Euh, euh, que ce que ça soit les légumes, que ce soit euh, les artistes, la musique, mmh. euh, la façon de... de, de, de. Euh, et c'est là qu'on arrive à peut-être toucher, à vraiment comprendre une culture. Donc euh, autant comprendre une culture nantaise d'essayer de, de dire oh, je comprends la culture française ouais. autant connaître un artiste français ou un peintre français ou un c'est vrai c'est vrai euh, euh, de d'une de, 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 certaine région euh, que de euh, en général avoir une idée euh... c'est vrai ce que vous dites parce que j'ai le souvenir de je travaillais avec des caves sur londres et euh, <rire> Il travaillait avec un artiste euh, extraordinaire, un, un artiste peintre, euh, qui faisait leurs affiches, mais alors des, des affiches, euh, à peu près ça, oui, en affiche, ouais. euh, extraordinaire. Et il, avait, il en avait fait une, justement, le bon français, qui était avec son béret, il était sur son vélo, il avait sa baguette sous le, sous le coude, et puis la bouteille, et c'était une bouteille de rouge <rire> D'ailleurs, bon, forcément, bah, moi ça m'intéressait, c'était que des affiches, mais j'en oui. ai, ai collectionné quelques-unes des ah, affiches. Oui. Oui. C'est un grand, grand artiste reconnu, c'est vrai, comme chez nous en France, comme buffet, c'est un peu comme du buffet, oui. c'était assez. Euh, oui. Euh, oui. <rire> oui. Bon, bah, on a passé un excellent moment. Merci, merci, merci beaucoup. Merci encore, Monsieur Luneau, pour cet entretien et merci à vous de nous avoir écoutés. This is Dr. J signing out. À la prochaine.